0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse, ou politique, à aucun organisme ou établissement, il ne désire s'engager dans aucune controverse, il n'endosse et ne conteste aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent est d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui comme à chaque semaine un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission, comme toujours. Alors voilà, nous avons une jeune femme aujourd'hui pour l'émission. C'est euh, son nom, c'est Carrel. Quel beau nom, un nom qu'on n'entend pas souvent. Alors Carrel, euh, j'ai jamais entendu son partage comme vous. Je vais entendre ça pour la première fois ce matin. Et puis elle nous disait. Quand elle est arrivée, qu'elle nous écoute souvent. À toi, Karel, de participer et tu vas pouvoir t'écouter éventuellement. Alors, à toi. Yes, bonjour à
0: tous et à toutes. Mon nom est Karel. Je suis définitivement alcoolique. Oui, effectivement, j'écoute euh, la radio. Ah ah. En fait, je n'écoute pas à la radio, je l'écoute sur Spotify. Euh, donc, euh, j'écoute euh, la. C'est ça, je, je, je suis vraiment comme je aujourd'hui de enregistré ici. J'avais depuis le début de mon rétablissement, soit euh, en octobre 2020, euh, à chaque fois que je prenais la voiture puis que je faisais un petit peu de route, euh, tu sais, pour comme éviter d'avoir, ben je sais pas moi, des envies de consommer ou quoi que ce soit, tu sais. Euh, surtout que <rire> dans les déplacements, souvent avant, l'objectif du déplacement, c'était principalement pour aller consommer. <rire> fait que il euh, fallait que je remplisse un peu euh, l'espace mental dans la voiture avec d'autres choses. Puis euh, la Radio des alcooliques anonymes m'a vraiment accompagnée pendant ces moments-là. Et puis, euh, ben je me suis dit, je, je, tu sais, il y, y a toujours l'appel à ceux qui veulent participer, venir enregistrer. Puis euh, j ai, j ai, moi, j'ai juste dit à l'univers, comme quand je serai prête, comme ça va arriver, je vais enregistrer, je sais pas comment ça va arriver. Puis euh, je suis impliquée ici, euh, enfin je suis impliquée euh, dans le mouvement, et puis c'est comme ça qu'une des personnes qui était impliquée justement à la Radio-DHR m'a trouvée puis m'a demandé, sans que j'ai rien à faire, de venir euh, partager. fait que c'est vraiment, euh, vraiment ça, je pense, le lâcher prise. En fait, là, tu sais, je suis due pour partager aujourd'hui, là, carrément, c'est <rire> ça que ça veut dire. <rire> euh, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà, je vais parler un petit peu de où je viens, euh, de par où je suis passée, puis euh, tranquillement de mon réveil spirituel, <rire> un petit peu. là. Euh, donc, euh, moi, je suis une fille de Québec, donc ça explique, là, en ce moment, on est à Montréal, je vis à Montréal, donc j'ai beaucoup, ben, je vais voir souvent ma famille à Québec. Euh, ben, c'est ça, pour les pour les voir, ou euh, même durant la pandémie, là, pour aller passer quelques semaines euh, là-bas. Et, euh, ben, c'est ça. Donc, euh, je viens de Québec, deux parents de Québec, euh, des... Je veux dire, une famille qui m'a tout donné vraiment, là, tu sais, je veux dire, chacun fait vraiment de son mieux. Euh, et, euh, c'est ça. Moi, dans... Comment je pourrais dire ça? Dans ma famille, il n'y a pas nécessairement... Euh, tu je veux dire, mes parents, tu sais, ils consomment pas nécessairement de l'alcool ni de la drogue, tu c'est vraiment une famille, disons, fonctionnelle. Là. Euh, mais c'est seulement quand je, je suis très, très jeune, euh, je nais, dans le fond, avec euh, pas de l'entyroïde en soi, là, tu ce qui est pas vraiment une problématique énorme, c'est vraiment juste, euh, la problématique que ça peut apporter, c'est que, euh, en fait, j'ai développer mes os un peu en retard. Puis il y a aucune problématique même qui j'ai un médicament depuis que je suis née. Puis si on n'avait pas fait un problème avec le non-problème, ça aurait été tu sais ça aurait été correct. Là. Je veux dire on n'aurait pas comme mais le médecin en soi, ma famille, j'ai l'impression qu'ils ont comme fait un gros cas de tout ça. Puis euh, on m'a rapidement expliqué que si j'avais pas de traitement, c'est-à-dire si j'avais pas les médicaments pour traiter ma glande thyroïde, c'est-à-dire le manque d'hormones, mettons, naturel dans mon corps, mais ben, je serais euh, obèse et complètement, euh, mon cerveau se serait pas développé. Fait que tu sais, je serais comme tu super... Comme idiote, I guess. Je sais pas comment dire ça. Puis euh, j'aurais des problèmes de surpoids. Euh, puis rapidement aussi, le médecin même, à travers euh, les différents examens, puisque j'avais un spécialiste en... Euh, C'est un ORL, là, torino geste qui me qui me pesait, puis qui me faisait vraiment comprendre que j'étais comme en haut de la courbe de poids normal puis tu sais, il y a comme eu toute cette espèce de pression sociale-là, déjà, quand j'étais super petite, à me faire comprendre que j'étais comme pas normale, puis que j'étais déjà plus grosse que j'aurais dû être, mettons, puis que je, je, normalement, je devrais être conne, dans le fond, fait que tu sais, j'ai comme je pars avec ce bagage-là, dans dans une famille ou même pas dans une famille, là je dirais dans une société qui ne jure que par euh, le, le physique puis par l'intelligence. Fait que, tu sais, déjà, moi, je me sens comme à quelques points en moins, disons. Euh, <rire> un petit peu... Euh, c'est ça. Fait que, tu je me bats contre ça euh, pendant, euh, je pense, tout, toute ma vie en soi. Là. Puis, tu encore une fois, c'est tout le temps une perception. Tu sais, chacun... c'est moi, ma perception, je pars avec ce bagage-là puis forcément que quand quelqu'un parle du poids, quand quelqu'un parle de l'intelligence, moi, je me sens... Tu c'est ma perception qui me juge en, en, dé, en défaveur de qu'est-ce que je devrais être, mais c'est pas nécessairement des euh, actions que des personnes ont posées spécifiquement pour me faire sentir comme ça, tu sais. Euh, » Tu sais, je tiens comme à le mentionner quand même, là, parce que mes parents, ils m'accompagnent dans ce processus-là aussi, euh, d'être sub puis ils ont vraiment été des super bons euh, mentors. Ils m'ont toujours accompagné dans toutes les étapes de ma vie. Fait que, tu sais, j'ai jamais voulu à aucun moment de... Même mes partages, de, comme, remettre quelque chose entre leurs mains qui serait quelconque négatif, là. Je veux dire, je suis vraiment... J'ai énormément de gratitude de, de les avoir avec moi. Euh, puis, euh, c'est... Donc, euh, des fois, je parle les un petit peu. Euh, et... Euh,
1: tu, Donc, par, tu parlais de, de ce, oui. que ça, ce que la société avait comme modèle, oui, la minceur, l'intelligence, toi, tu pars oui. déjà avec ça en arrière, puis aussi la, la pression ben euh, oui. que t'as reçue par rapport à ce que, que ta glande thyroïde ne ben... fonctionne pas comme tout le monde.
0: Ben exactement, tu sais, c'est ça. fait que Forcément, on fait on me rappelle que quand j'étais jeune, euh, bon, t'aurais dû être plus grande, t'aurais dû être plus mince, tu fait que là... T'sais, on on on, on t'impose hein t'sais un ça, on, une espèce de modèle qui est comme très très ancré euh, puis tu vite je comprends que ben là euh, tu sais il y a des choses que je peux pas manger parce que sinon je veux comme engraisser vite fait que tu sais ça met dès dès le je vraiment très très jeune âge tu sais des, des notions dans ma tête comme quoi que je suis inadéquate mm -hmm. un petit peu par rapport à la société puis bon ben euh, c'est ça fait que j'avance là dedans puis là euh, ben euh, au primaire tu sais, tout va bien j'ai des super bonnes notes là. au niveau de l'intelligence je doute pas nécessairement qu'il y a un problème c'est vraiment euh, tu sais, plus au niveau de mon physique tu sais euh, mais au niveau de l'intelligence je me mets beaucoup beaucoup de pression tu sais. je suis très perfectionniste euh, des deux côtés puis tu sais le perfectionniste peut amener genre beaucoup de tu te mets des tu te mets de la pression qui est comme non nécessaire puis t'as des limites t'as des comme t'as des objectifs qui sont inatteignables, tu sais comme toute ma vie j'ai j'ai eu ça, puis euh, c'est ça, puis là je rentre euh, au secondaire et puis là ben forcément euh... Euh, ça, je, me, je me suis faite vraiment écoeurée comme « bully » sur mon physique en secondaire 1. Euh, Puis ça, ça l'a vraiment déclenché quelque chose de... C'est comme j'étais vraiment rejet. Là, on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, écoeurée. C'est-à-dire euh, une gang de jeunes qui s'en prend spécifiquement directement à moi en, trai en me traitant de mots absolument euh, diminutifs par rapport à mon physique. Fait que j'étais okay, là, OK, peu le Si j'avais raison ou comme la société a raison, je suis inadéquate par rapport à ça. Fait que là, j'ai décidé de changer d'école de secondaire 1 à secondaire 2. Et c'est là un peu où moi je vois dans ma vie le switch de comme sais de dépendance en soi. c'est là où je peux comme, comme voir le démarrage de euh, qu'est-ce qui va euh, faire de moi genre une euh, sais oui une dépendante affective mais sais une dépendante aux drogues une dépendante à, à l'alcool à tout qu'est-ce qui est extérieur pour que finalement recevoir ces compliments-là de la société en fait c'était vraiment ça que je voulais puis euh, c'est ça fait que là je, je décide de changer d'école entre secondaire 1 et secondaire 2 mais là je me dis que ça ne va pas se passer pareil quand je rentre quand on donc entre les deux années euh, là je c'est même cet été là, là je, je l'ai ancré dans ma tête comme presque c'était hier là tu j'avais 11 ans 12 ans je me fais des amis dans le quartier je commence à consommer de l'alcool de la drogue euh, j'ai euh, je me suis même fait un chum juste pour arriver à l'autre école puis tu sais être la fille cool qui a déjà vécu comme plein d'affaires euh, puis c'est ça qui qui est vraiment surprenant mais surprenant négativement surprenant c'est que ça l'a fonctionné c'est que je suis arrivée à l'autre école après, en secondaire 2, puis là, j'avais maigri énormément parce que j'avais pris des laxatifs, j'avais comme, tu sais, à, à 11 ans déjà, j'avais des troubles de boulimie, anorexie, euh, drogue, je prenais, tu sais, bon, des, des drogues comme du speed, beaucoup d'alcool, et puis là, ben forcément, j'avais perdu à peu près 30-40 livres, je rentre en secondaire 2, et puis là, ça fonctionne, je suis acceptée de tous, même j'ai des commentaires de ma famille, tu sais, comme des gens autour de moi qui me disent « Hey, wow, Karel, t'as donc bien maigri, t'es donc bien belle, tu sais. » Comme la société, elle est malade, là, à un moment donné, genre, c'est comme ça, n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, on peut juste accepter comme on est deux... Tu sais, je veux dire, quand même que je pèserais... On s'en fout, là, je veux dire. Il faut juste qu'on soit bien à l'intérieur de nous. Mm. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend complètement... Euh, en tout cas, très, très, très... Euh, « Edgy » même encore aujourd'hui. En, hein. en, en réaction, En <rire> réaction, là, je suis comme qu'on traite pas quelqu'un. En tout cas, tout commentaire sur le physique d'une autre personne, là, mm -hmm. moi, ça m'atteint énormément, là. Mais en tout cas, fait que je, je chemine là-dedans, forcément, sur l'air d'eux, ben là, j'arrive, je me fais des amis, bon, plus facilement, j'intègre une gang d'amis. Donc là, forcément, t'as ce sentiment-là d'appartenance que je développe, que j'avais pas eu avant, puis que j'ai pas nécessairement... Ah eu besoin d'avoir, que j'ai senti à travers ma famille. Euh, donc là, tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est d'aller le chercher euh, justement à travers euh, ces amis-là, ces, ces gangs-là de rue. Et puis, euh, je pense que je vais te laisser la parole, là <rire> On va
1: se laisser là-dessus sur le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, oui. Ouais. Merci, Karel. merci tellement clair que ce que tu viens d'expliquer sur comment qu'on peut avoir euh, ben, les, les modèles euh, physiques mmh. Et pas juste physique hein, même, ils ont atteint au niveau psychologique qu'est-ce que tu devais être. Dès ton, ta, cette, cette image-là là, est tellement profonde de ta petite enfance, tu sais, que tu dois correspondre à, à une mm. échelle dans, ta, dans, ta, oui. dans, dans ton développement, une échelle de grandeur, une échelle de grosseur, une mm. échelle de, de développement dans ton, dans ton cerveau au niveau... Euh, puis heureusement, tu te dis que étais, euh, ce côté-là allait bien, là, académique. Imagine-toi si ça n'avait pas été bon. Euh, mm. Poudon! Puis euh, comme tu t'as bien expliqué aussi euh, que ça a marché, le fait que finalement... Tu te dis, je vais, je vais me détruire, mmh. <rire> je vais m'en aller dans leur modèle, je vais me détruire, je vais pas m'accepter tel que je suis, je vais m'en aller du tout dans le sens contraire, consommer, mmh. euh, puis devenir malade finalement, pour que tout le monde m'accepte, puis ça marche. Hey, c'est mmh. pas une affaire. <rire> il y a des questions à se poser, hein? Oui. Merci beaucoup, c'était clair, en tout cas. <rire> Moi, je l'ai bien entendu, j'imagine que nos auditeurs aussi. Alors, on va à la pause. On a encore trois segments avec elle, alors restez avec nous. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Alors, merci d'être encore avec nous, chers auditeurs. Alors, nous sommes avec Karel aujourd'hui, euh, une belle jeune femme qui est avec nous pour euh, nous partager son euh, ce, sa vie et puis euh, comment est arrivée avec nous. Avant tout, avant de lui recéder la parole, euh, je vais lire un court texte de la littérature A aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes. Je suis à la page 236 et puis c'est le 15 août qui n'a jamais blessé personne. Il y en a parmi nous qui avons par contre été confrontés à un tout autre obstacle. Nous prétendions obstinément qu'en buvant, nous n'avions jamais causé de tort à personne, si ce n'est à nous-mêmes. » Les douze étapes et les douze traditions, page 91. « La huitième étape semblait tellement facile. J'ai identifié plusieurs personnes que j'avais lésées, mais elles n'étaient plus là. Pourtant, cette étape me mettait mal à l'aise et j'évitais les conversations sur ce sujet. »« Avec le temps, j'ai appris à m'interroger sur les étapes et sur les aspects de ma vie qui me mettaient mal à l'aise. En cherchant bien, j'ai découvert que j'avais beaucoup fait souffrir mes parents en m'isolant d'eux, que j'avais causé des soucis à mon employeur par mes absences, mes pertes de mémoire et mes humeurs, que j'avais fui mes amis sans explication. Face à cet art bien réel, la huitième étape a revêtu un sens nouveau. Je ne me sens plus mal à l'aise, mais purifiée et léger. Hmm. » Toujours des belles des belles façons de, de réfléchir et d'approfondir justement nos malaises, nos défauts, de caractère, etc. Tout ça pour grandir hein, puis devenir des meilleurs êtres humains pour soi et pour les autres. Alors, Karel, justement nous parlait de sentiment d'appartenance. Il a été rendu comme secondaire 2, puis elle nous expliquait comment toutes les transformations qu'elle a faites ont fait en sorte qu'elle ait pu être acceptée pas en santé mais être accepté <rire> alors euh, je lui laisse nous expliquer la suite alors à toi ma chère
0: mais oui merci beaucoup euh, oui donc effectivement j'avais la preuve là euh, que euh, ben que, que ma transformation physique disons avait fonctionné euh, en termes d'acceptation là sociale donc tu sais c'est c'est comme si euh, peu importe qui j'étais, on l'avait comme, tu sais, détruit, en fait, au départ. Puis là, moi, je m'ajoutais des valeurs, je m'ajoutais des traits de personnalité, je m'ajoutais des traits physiques, des passions, des loisirs, par rapport à ce que les gens autour de moi, je pensais qu'ils voulaient que je sois. Tu sais, fait que, il y a rien, dans le fond, dans toute ma vie, tu sais, que que j'avais que j'avais mis en place, ou qui était mis en place, que c'est moi qui avait vraiment choisi ça. Fait que, tu sais, à un moment où, dans ma vie, je me suis rendue, tu sais, tu te rends compte que ce que t'es, c'est pas toi du tout, tu sais, c'est comme... Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, comme une genre de prise de conscience, là. Ça l'a pris un moment avant que je, je m'en rende compte. Euh, mais c'est ça. Donc, pour avancer là-dedans, euh, tu sais, moi, dans le fond, à... 18 ans, même très jeune, en fait, j'ai toujours eu vraiment envie d'aller découvrir d'autres choses que ma famille, tu de soit aller dans des camps d'été à l'extérieur du Québec, aller voir d'autres familles, tu j'avais cette curiosité-là de voir, comme, qu'est-ce qui se passe ailleurs, je peux pas croire que c'est ça la vie, genre, montrez-moi d'autres choses, s'il vous plaît. Fait que, euh, bref, beaucoup d'été dans, dans ma jeunesse, je suis allée à, à, dans l'Ouest canadien, puis à 18 ans, je décide de partir euh, en France pendant trois ans, et ensuite de ça, moi, j'ai voyagé de 18 ans à 28 ans, non-stop, euh, en Europe, en Asie, comme partout, partout, partout. Et euh, c'est aujourd'hui, j'appelle ça clairement de la fuite géographique, là, on s'entend. Mais bon, il y a, y, a, y a deux côtés à cette médaille-là. Oui, je fais de la fuite géographique, mais t'sais, à travers ça, j'ai quand même énormément appris, là, on s'entend. Euh, j'ai vécu dans, en France pendant deux ans et demi, j'ai vécu en Écosse pendant un an, au Pérou et au Portugal pendant trois ans. Et après, euh, à travers ça, à travers ces, ces expériences-là il y avait puisque j'étais loin de mon comme cadre euh, tu j'avais je pouvais quand même me développer puis ce qui est intéressant c'est que j'avais cette passion là justement du voyage parce que ça m'éloignait un peu tu sais j'essayais d'aller me me combler là-dedans ou du moins apprendre qui j'étais à travers ça puis je rentre euh, à l'université, euh, justement, euh, en administration, parce que, tu sais, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, tu sais, dans toutes les facultés universitaires, je me suis jamais posé la question à savoir dans quelle faculté j'allais rentrer. Tu sais, c'était sûr que j'allais en admin. On m'a dit, va en admin. Euh, tu sais, de toute façon, je pense pas que j'avais les notes à ce point-là, d'aller dans d'autres trucs, mais tu sais j'avais pas de modèle nécessairement ingénieur. T'sais, mes modèles à moi, autant mon père, mes grands-pères, ils oncles, tout le monde est entrepreneur. Je bon, je vais rentrer en admin. Puis là, je rentre dans la, dans le, la, la faculté d'administration à l'Université Laval à Québec. Je m'en vais au bureau international direct, puis je leur dis que moi, je veux faire mon bac pour avoir la paix, mais je veux juste pas être à Québec. C'est quoi le programme que je peux prendre pour jamais être ici? tu sais mm -hmm. Tout en euh, passant à un baccalauréat. Puis là, elle me dit, la fille, Votant, votant en technologie de l'information, c'est voteur en TI. tous tes cours vont être à distance, euh, fait que tu sais au moins tu vas pouvoir comme voyager. C'est comme parfait vendu. Tu sais j'ai aucune idée c'est quoi la TI. Je suis bon ok, mais là moi j'embarque là dedans en TI puis je suis comme ok cool c'est donc mais nice. Finalement j'aime ça la tech vraiment. Tu sais euh, puis tu sais bon, fait que c'est un peu encore ça qui m'a c'est sais, différencier du cadre familial, puis là, ben, c'est ça, j'embarque dans ce mood-là un peu techie, geek, où j'apprends à programmer, j'apprends à coder, euh, j'apprends à faire des sites web, pis tout ça me donne la capacité de continuer à voyager parce que euh, je travaille en même temps que je voyage. Donc, euh, puis j'organise des événements ailleurs, j'ai réussi à me trouver des des, des jobs vraiment facilement euh, à cause de, justement, euh, mon, mon background, ben, comme mon, mon mes études en tech. Et puis, euh, donc... Euh, tu sais, à 27 ans, j'étais au Portugal. Ça faisait trois ans que j'étais là. Puis tu sais, j'avais tout ce que je voulais là. Je venais de finir mon... ben à 27 ans, ça faisait deux ans que j'avais fini mon bac. Tu sais, je parlais comme quatre langues. J'avais un appart là-bas. J'avais tout ce que je voulais dans la vie. Comme vraiment, je vivais ailleurs. Mais il me manquait encore, tu sais, tout le temps de quoi. Tu sais, j'étais comme pas comblée. J'avais tout le temps cette espèce de vide-là. Euh, fait que finalement, j'ai décidé de revenir au, au Canada. Je reviens à Québec, à ma ville natale. Puis euh, à travers ça, tu sais... Là, avec du recul, je me rends compte il y a eu énormément d'alcool pis qu'il y a énormément de, de parties à chaque fois sais que je voyageais beaucoup pour ça aussi. Ça, euh, c'est vraiment, en tout cas, avec le recul que je me rends compte que même quand je vivais au Portugal, tu sais, j'avais déjà perdu la maîtrise de ma vie parce que je prenais des décisions déjà en fonction de quand je vais pouvoir faire le party, quel job peut m'amener telle affaire, en tout cas, de, de, tu sais, des fois, je disparaissais comme deux, trois jours sur le party, puis comme je revenais pas, mes collègues étaient inquiets, en tout cas, tu sais, puis j'étais là, oh, c'est juste, chill. j'étais juste la fille, tu sais, drôle vraiment sur le party, mais... Tu en tout cas, euh, <rire> c'était ça. Donc, euh, j'essaie de revenir à Québec. Et puis là, euh, je suis pas plus heureuse à Québec. Je commence à consommer vraiment plus de, de drogue. Euh, tu sais, j'habite dans un petit quartier, euh, dans un quartier en basse-ville de Québec. Donc là, tu sais, je suis comme pas heureuse. Euh, et puis, euh, j'ai des fréquentations un peu louches. Bref, tu sais, comme la drogue prend vraiment plus de place. Puis là, je prends la décision d'aller en Asie. Parce que en Asie, en Thaïlande, euh, précisément, là, euh, ben c'est ça il y a une certaine substance que je consommais qui, qui est complètement interdite que tu peux comme aller en prison pour euh, puis être euh, comment je pourrais dire ça euh, être accusé à mort en fait si t'es pris avec certaines drogues tu sais euh, fait que je me suis dit, « Ah, ben je vais aller là-bas, tu sais, je vais être safe », mais là, comme, forcément, euh, je fais du transfert, donc, tu sais, je bois énormément, beaucoup d'alcool, et puis, euh, je tombe en amour avec un gars, comme, par rapport, qui euh, que je ramène à Montréal après, tu sais. Fait que, encore, tu sais, on, je le vois un peu, mes patterns, là, avec du recul, que, tu sais, en, à chaque fois, tu sais, j'essaie de, de, de combler mon vide, euh, tu sais, là, j'essaie de mettre des choses dans ma vie qui, qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, puis... Euh, puis là, ben, c'est ça, je m'en vais, je fais je fais un tour du monde, puis je m'en vais là-bas, je ramène ce gars-là à Montréal. et Mais là, à Montréal, il y a de la consommation, forcément. Fait que là, lui, il est là, pis là, il m'énerve, parce que je peux comme pas consommer s'il est là. Fait que là, ben, je le, je le fous à la porte, le pauvre. Euh, fait que, tu sais, je commençais vraiment à voir que j'avais, tu sais, des problèmes de consommation. Euh, puis là, je, je déménage d'appartement dans l'objectif de arrêter de consommer, tu sais. Je me dis, ah, ben, quand je vais arriver dans mon autre appartement, je consommerai plus, tu sais. Euh, puis là, forcément, je reconsomme. C'est ça. Ça fait que là, ça me suivait vraiment partout. Puis j'essayais vraiment, vraiment d'arrêter de, 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 de consommer. Puis tu sais, à travers ça, il y a... Euh, tu sais, ma carrière s'est comme développée. J'ai démarré euh, mon entreprise, tu sais, comme à, avec tout ça. Et puis... Euh, Ouais, c'est ça. Puis là, il, quand tu démarres une entreprise, forcément, t'as pas le choix de faire, tu beaucoup de 5 à 7, des réseaux de tâches, ta tu donnes pas le choix de faire ça en soi. Fait que là, tu sais, forcément, je m'embarque dans tout ce monde-là de, comme, relations publiques, puis là où, tu il y, y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup de consommation, des événements tout le temps. Fait tu finalement, je finis par boire pour consommer tous les soirs, mais ça passe un peu comme dans le beurre, parce que c'est comme, c'est accepté en soi. Euh, puis là, je suis dans mon nouvel appartement, j'essaie je en parallèle de me donner des règles pour arrêter de consommer, c'est comme « Ah, oh, pas la semaine, euh, juste la fin de semaine », mais là, à chaque fois, il y a des petites occasions qui font « Ah, oh, pas la semaine, mais à soir, c'est correct », genre, t'sais, « Ah, oh, là, j'ai regardé mon calendrier, le lendemain, j'ai rien, fait que, sais je peux consommer à soir », mais sais ça finissait que genre, un moment donné, là, je consommais à chaque jour, puis c'était l'alcool le matin, puis tout ça, là, mais sais je m'en... C'est ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment malsain puis euh. Euh, la pandémie tombe, la pandémie arrive. Euh, et puis j'avais mis une autre, euh, une autre petite règle dans ma liste de comme... Tu sais, fait telle chose pour arrêter de consommer. Euh, puis dans ces choses-là, j'avais euh, écrit de m'acheter un chien pour arrêter de consommer. Donc quand je vais avoir ce chien, <rire> mon chien, je vais arrêter de consommer. Mais finalement, j'ai pas réussi à arrêter de consommer. J'avais aussi, euh, dans cette liste-là, euh, « Coupe tes cartes de crédit, de débit pour arrêter de consommer. Coupe ton téléphone pour arrêter de consommer. » Tu sais, j'avais une liste de 10, puis à la fin de cette liste-là, j'avais écrit euh, « Aller en thérapie ». Tu sais, fait qu'il fallait que je passe... Si j'étais capable d'arrêter avant... Tu sais, j'allais, euh, c'est ça, j'allais pouvoir, euh, comme, si j'étais capable d'arrêter avant, j'aurais pas eu besoin, comme, d'aller en thérapie, mais là, je me suis malheureusement rendue jusqu'à la fin de cette liste-là. Donc, voilà, euh, pour la liste des tentatives d'arrêt, de consommer, on a le voyage, on a eu plein d'affaires. Je vais te laisser euh, prendre la parole. C'est tellement
1: intéressant, Carole. Ouais. Merci. Aïe, oïe, quelle euh, quelle voyageuse. En tout cas, c'est tellement intéressant de t'écouter. De, tu m'as fait aussi voyager, mais à quel point, hein, c'est sournois l'alcool, c'est ça qui, qui est monté euh, pendant que tu parlais, là, comment c'est sournois, on dit cette maladie-là est comme ça, parce que ça s'est infiltré à ton mm. insu, finalement, là, tu sais, comme de toutes les façons, puis même n'importe où, n'importe comment, puis là, dans ta vie professionnelle, puis tu sais, mm. ça, ça vient comme une raison deux, puis aussi tes solutions, on essaye ça, tu sais, des solutions, euh, puis euh, quand on est alcoolique, il a rien qui fait, tu sais. Ah, oh, wow, avec ta, ta liste de 10, ça parle tellement. Merci, merci, merci. Euh, bon, euh, puis en plus, tu des qualités euh, dans le web puis tout ça. C'est super intéressant d'entendre. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Euh, parce que là, on va être rendu là au prochain segment. Alors, restez avec nous, euh, chers auditeurs, parce qu'on va savoir c'est quoi la solution. <rire> la solution. <rire> on va savoir ça tout à l'heure après la pause. Alors, à tantôt.
0: Vous écoutez l'émission
1: Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour! Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours avec karel et les nombreux pays qu'elle a, qu a voyagés. Si vous étiez avec nous, euh, vous avez entendu tout ça. Moi, je suis fascinée. Alors, euh, nous avons... Euh, je vais vous informer sur notre émission de radio avant de lui repasser la parole. Alors, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Euh, vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87. AA87.org Vous aurez en plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour euh, ben en fait depuis 2020, comme on est en podcast, ainsi que tous les archives de Partage Radio. Alors, les podcasts peuvent s'écouter via la plateforme de votre choix et puis aussi, vous pouvez venir partager votre histoire personnelle. Vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale. Je vous donne le numéro 514-374-3688. 3. Alors, vous pouvez nous laisser un message euh, si vous voulez nous faire des commentaires ou venir partager. Nous, on a besoin de vous, c'est sûr, pour donner notre beau message à l'alcoolique qui souffre encore. Alors, notre studio est à Montréal, au bureau des services régionaux 3920 rue Rachel. Euh, nous sommes une belle équipe et on va vous accueillir. Et puis, <coughs> pardon, nos commentaires, vos commentaires sont les bienvenus en tout temps. J'ai un petit euh, petit quelque chose qui est arrivé dans ma gorge. Alors, euh, je vais vous laisser la parole à Karel à ce moment-là. Ça va laisser passer mm. euh, tout ça. Et puis, euh, donc, Seigneur, on... ouais, quel parcours, quel parcours. Euh, elle est rendue après ces dix, euh, dix, les dix choses qu'elle devait faire avant d'arriver à la thérapie. Donc, mm. j'imagine qu'on est rendu là. Oui, exactement. <rire> Alors, je te cède la parole. Raconte-nous ça. Mais oui, exact. Euh... Mais, tu sais, c'est ça juste... Euh
0: pendant la pause là t'sais, justement il y avait euh, cette question là de, de, de savoir un peu ben tu, tu sais, pendant la pause on discute tout ouais, le temps discute, comme ouais. off mic mmh. puis euh, ouais comme j'ai des gros termes j'en fous, le très techno ouais hein. c'est ça, ça a <rire> en tout cas mais euh, ouais ouais puis dans le fond tu sais qu'est-ce qui m'a amené qu'est-ce qui m'a poussé à, à... À justement, voyager comme ça, c'est... Tu sais, l'espèce le, de vide intérieur, la peur, là, tout le temps de pas être accepté tu sais, d'aller remplir ce vide-là partout, je pense que ça a motivait énormément à, justement, me botter les fesses et euh, partir à l'international, puis, tu sais, l'envie de découvrir, justement, le fait de pas faire confiance, nécessairement, à mon environnement dans lequel je viens, puis de dire, ben là, je vais aller chercher de l'information ailleurs euh, parce que j'ai pas assez d'infos pour me faire une idée de c'est quoi qu'on devrait être en soi, là, tu sais. Euh, c'est ça. Fait que... Euh, mais à travers euh, à travers tout ça, tu sais je me rappelle, en tout cas, ma mère, elle me le rappelle souvent qu'à 5 ans, je sais pas si j'avais vu une, une annonce à la télé qu'il y avait des cours d'anglais, euh, genre euh, un camp d'anglais, puis le minimum d'âge, j'étais 7 ans pour rentrer au camp. Mais là, ma mère, a fait comme Ok, ben là, on va y aller. On va voir si la madame, elle te laisse rentrer. On... Fait que là, on était allé pis j'avais comme agi en grande fille, mettons, tu t'as 5 ans. Là. puis là, il m'avait accepté dans le camp. Fait que à partir de ce moment-là, je pense à a comme enlevé mes barrières. Ou ok, là, il y a des règles, mais comme ils sont pas là pour être mmh. réglé pour être comme, c'est ça, tu sais, respecté ouais, ouais, en ouais, soi. Ouais. Euh, puis tu sais, mes parents, c'est ça, ils sont, c'est des, je veux dire, c'est des fonceurs, ils ont leur entreprise aussi. fait, tu ils m'ont donné toute cette détermination-là, cette force de, comme ok, go, tu veux le faire, mais fais-le. Il y a rien qui va t'empêcher de le faire si tu veux, go. On t'accompagne puis on le fait. Euh, c'est ça. Puis après, tu sais, la pression qui vient autour de ça, c'est, comme je disais, c'est vraiment personnel. Il y en a qui s'amènent d'une certaine façon, d'autres d'une autre manière, mais il y a beaucoup de qualités, de forces de personnalité qui m'ont donné que ça, je pense que si j'avais pas ça, j'avais juste le reste, tu sais, j'aurais pas eu nécessairement, euh, tu sais, peut-être la force, justement, de m'en sortir, ou d'aller, comme, voyager comme ça, ou, tu sais, j'aurais peut-être resté, justement, à Québec, puis j'aurais consommé... Euh, mm -hmm. euh, tout, tu sais, pendant ces années-là. Fait que, bon, c'est pour ça que je suis vraiment dans la gratitude d'avoir ces qualités-là. Et, ben, euh, c'est ça. Donc là, je suis arrivée à un moment où, effectivement, je me suis faite comme une liste de, de choses de qui, là, je vais faire ça pour arrêter de consommer. Puis j'ai eu la merveilleuse idée, mais comme d'aller en Colombie, moi, un moment donné. <rire> Puis euh, je vais en Colombie pendant comme un mois. Puis à partir du premier... Ben, tu sais, ça tombait du, du premier... En tout cas, décembre-janvier, je décembre, sais pas trop. Puis le, à partir du 1er janvier... J'étais en Colombie, je décide de comme pas boire d'alcool, donc d'être sobre, mais j'ai consommé d'autres substan substances énormément, tu sais, pendant ce temps-là, puis j'étais comme dans le pays pour comme, en tout ben cas, oui, mais... abuser de ça vraiment fait que ça m'a comme mis dans la tête que j'avais pas de problème d'alcool, j'avais juste des problèmes d'autre chose. fait que tu sais là, c'est ça aujourd'hui j'en ris, là puis même le premier meeting que j'ai fait, en tout cas <rire> c'est cute à mort là tout ça, <rire> genre quand tu rentres dans le programme ouais ouais c'est ça, t'as pas de problème d'alcool on verra bien on verra bien, euh, <rire> donc c'est ça j'ai écrit ma liste, euh, et puis c'est ça moi à travers ça, comme j'ai dit, j'ai démarré mon entreprise, donc euh, j'ai euh, ben, une incorporation là dans le domaine du web, du marketing et et, tout. et puis, euh, ça démarre justement en 2019. Puis, à travers ça, je je perds la maîtrise de ma vie, tu sais, euh, à travers cette liste-là. Donc, tu sais, je gère une entreprise, puis je, tu sais, je descends dans ma liste, c'est-à-dire que je coupe ma carte de crédit de débit, j'ai plus de téléphone, puis je gère une business, là. Tu sais, comme, à quel point t'as perdu la maîtrise de ta vie? Genre, je veux dire, ça, ça avait aucun bon sens. Euh, ça, en tout cas, j'ai vraiment fait des, 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 des affaires, j'ai beaucoup, beaucoup consommé, puis là, ben, forcément, il y a la pandémie qui arrive, et là, je me retrouve ben, toute seule à la maison, et là, les clients qui cancelent un après l'autre, tac, 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 fait que là, ben, il n'y a plus les 5 à 7, il n'y a plus rien, il n'y a plus de parter, il n'y a plus grand-chose, je me retrouve vraiment toute seule à la maison, et c'est là où que, vraiment, je commence à consommer... Euh, Beaucoup, beaucoup, tu sais, euh, donc chez moi. Puis, tu sais, il y a, ben forcément qu'on a des meetings en virtuel, donc, tu sais, quand même que je sens l'alcool, tu sais, il y a personne qui s'en rend compte. Euh, tu sais, ça ça comme, ça perd, je, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, euh, tu sais, ça fait que là, ça avance, puis je commence à le mentionner à des amis proches que, genre, tu sais, je suis un seigneur, je trouve que je consomme beaucoup, puis tu sais, mais un peu tout le temps à la « joke euh, », c'est ça, comme ça, pis euh, ça, ça commence à moins bien aller. Puis euh, je commence à, à voir des signes un peu de la dépression, pis tout ça, ça. Ça va de mars à avril. L'été, je commence à le sentir plus. Et là, à la Saint-Jean-Baptiste euh, 2019, il y a comme un petit relâchement dans la pandémie. Et là, je me ramasse à euh, dans une place à Sainte-Adèle où je je, je, je je prends vraiment beaucoup trop de consommation. Là. Euh, et puis. Euh, tu sais, c'est ça, ça a comme été le début de mon bas où genre, en mélangeant plein, plein de substances, je, je me baigne, puis là, mon chien, il saute dans l'eau, dans la piscine, puis il me graffigne l'œil, OK? Puis, euh, là, ça j'allais me coucher, mais tu sais, genre, j'ai comme vraiment, vraiment souffert énormément de ce œil-là, puis... Euh, je saute un peu du coq à mais en tout cas euh, on, on s'en va ou ce qu'on s'en va là puis c'est là où que vraiment mes amis ont vu comme genre hey, ok ça, ça va pas bien là elle a tu sais si elle a besoin de consommer autant euh, si il y a vraiment un problème fait que là je me je me ramasse à justement euh, je me ramasse à justement avoir un problème avec mes yeux et puis euh, je vais voir un optométrice d'urgence et là à travers tout le, le fait que genre on prend soin de mon œil et tout, on se rend compte aussi que j'ai une vision très très... j'ai besoin de lunettes, mais genre next level là. genre là j'ai des 2.75 points t'avais pas de lunettes j'avais pas de lunettes avant, ok? okay? Fait que ça explique tellement de choses là. ça n'a pas de bon sens mais tu c'est ça au autant que tu à ce moment là j'étais pas spirituelle mais là je remercie l'univers de m'avoir donné ce coup de griffe là dans l'œil tu sais pour m'être rendu compte de ça puis là maintenant je prends soin de mes yeux puis je vois t'sais, là j'ai des, des lunettes puis tout ça puis quand je les ai pas là je vois rien là je veux dire c'est n'importe quoi puis avant ce que ça fait c'est quand tu vois pas de proches, ben forcément que tes yeux ils se forcent énormément à chaque jour donc j'étais ex vraiment exténuée euh, ça a expliquer toutes mes mots de tête. Euh, ça explique, ça explique, tu ma maladie dans ma tête aimerait, des fois, à de dire que c'est à cause de ça que je consommais. On est d'accord qu'un carré apparaît une fois de temps en temps, il y avait du bien. Tu n'as pas de problème de consommation, tu avais juste besoin de lunettes. <rire> tu sais, <rire> tu sais, on... en tout cas, moi, je l'appelle la vieille folle. Elle dans le coin de ma tête, des fois, puis elle avait dit bah, non, tu pas besoin de non. Je la laisse tranquille, je la, je la tasse un peu. Mais bon, tout ça pour dire que euh, ça m'a soignée au niveau, ça, je me suis occupée de mes, de mes yeux. Et puis euh, voilà, à travers euh, à travers tout ça, euh, t'sais, moi je suis pas suivie autant euh, en termes de... J'ai pas de travail social, j'ai pas de psychologue, j'ai comme personne là, qui me suit euh, t'sais, de manière médicale. Parce que moi j'ai perdu confiance dès mon jeune âge à tout qu ce qui est médecin et tout. Et puis mon médecin de famille, euh, il m'a... Il m'a jamais prescrit de, de pilule, tu sais, pour le trouble déficitaire de l'attention, le TDAH. Il a jamais voulu lui dire contre ça complètement. Euh, fait que je fais comme, OK, bon, ben écoute, on avance là-dessus. Euh, mais, écoute, quand que je prends de la drogue, j'ai réussi à me concentrer. Quand que je prends du speed, j'ai réussi à être assis à l'école. Mais, tu sais, écoute, ça doit être un hasard, là, on sait pas euh, fait que là, je continue à évoluer là-dedans, euh, je me trouve une travailleuse sociale, et puis là ben, j'ai comme un gros bofond où je deviens absolument non fonctionnel là, dans le mois d'août, septembre 2020 euh, et puis, euh, je rencontre une personne qui, qui a deux ans de sobriété, vraiment euh, sur le hasard, et il me fait son partage dans une voiture sur la 15 Nord euh, moi, je j'ai un tutu rose genre un bandeau, là, je suis en complète d'échéance, là. Puis lui, il le voit clairement, tu sais, on est capable de le sentir. Puis il me fait son partage, puis il dit qu'il est à la maison genre la pointe. Fait que bref, je passe la semaine avec cette personne-là, puis mon autre ami qui essaie de me sevrer dans un chalet, genre. Mais comme essayer de s'ouvrir quelqu'un sans être un travailleur social ou ouais. ça c'est comme j'étais la pire humaine de la terre euh, j'ai tellement dit des atrocités. <rire> je dis ça pas de bon sens et anyway, que là, je reviens à Montréal je reconsomme puis là c'est là où comme ça chemine dans ma tête où j'ai passé à travers ma liste de 10 choses puis là je décide finalement de d'appeler à la maison Jean lapointe le 8 septembre puis dire écoute donne-moi encore trois semaines mais je rentre le 1er octobre puis voilà. Donc, 1er octobre, je rentre à la maison jean pointe.
1: 1er octobre, maison jean pointe Tu vois, c'est un signe. Puis le symbole, ça, ça j'ai... têtes tes lunettes. Non, mais quand même, ce ça nous rend où? Là, tantôt, on dit sournois la folie. La folie et la mort, là, mais... Tu sais, en même temps, de voir clair. Finalement, c'est pas... De voir plus clair dans ta vie, ça finit par arriver un peu, oui. euh, tranquillement, pas vite, là ça s'en oui. vient. Hein? <rire> waouh 1er octobre, Maison-Jean-Lapointe. Ouf, comment hein, en arriver là, faut-tu avoir des signes, hein? oui. des signes un puis l'autre, puis euh, c'est dur de nous convaincre d'arrêter. Oui. hein On est comme, euh, on veut tellement pas. Euh, moi aussi, j'étais comme ça, tu sais. Euh. Ça a été long avant que, que, que je réalise qu'il fallait que ça cesse, tous les moyens imaginables. Puis ça m'a fait rire ton tutu rose, puis ton bandeau. Puis euh, t'amener dans un chalet, te vrai? c'est quand même euh, tout un défi. Je comprends oui. que tu les as maganés un peu. <rire> en
0: temps. même temps, ils se sont mis un oui. peu dans le trouble. C'est encore <rire> <temps>, mes amis. <rire> oh, Heureusement.
1: Oui. Oui. Bon, on s'en va à la pause, Carole, puis on te retrouve tout de suite après. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci d'être encore avec nous, euh, mes chers auditeurs. Euh, toujours avec Karel, notre invitée aujourd'hui. Tellement intéressant, il me semble que je l'écouterais des heures. Puis il nous reste seulement un segment. Oh là là! Alors, euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter cet officiel des alcooliques anonymes du Québec. C'est sur aa Ce site contient toute l'information sur cette grande fraternité. Entre autres, euh, si tu ressens aussi le besoin de parler, il y a un numéro euh, de téléphone, c'est la ligne d'aide téléphonique de ta région, c'est là que ça se trouve. Alors, si tu as besoin, euh, si tu es en crise, n'importe quoi, tu as besoin juste de savoir où est-ce qu'il y a une salle, parler à quelqu'un, il y a quelqu'un pour t'écouter, pour t'aider, te guider. Alors, n'hésite pas. Aussi, sur notre site, il y a toute la liste des réunions. Et puis, euh, comme on sait, avec la pandémie, maintenant, on a beaucoup d'autres de, 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 me parlait la semaine dernière notre ami Ronald, alors il y a Zoom, euh, aussi nous en a parlé tantôt, euh, Karel aussi, euh, Zoom, et puis euh, les, et aussi il y a des réunions sur téléphone, il y a, une, il y a plein de, en tout cas il y a des solutions, il y a, une, il y a des solutions pour vous avec AA et plus, plusieurs façons de, de faire des réunions et d'avoir l'aide qu'on a besoin, alors je retrouve Karel parce que je veux lui laisser la parole, je suis sûre qu'elle a encore plein de choses à dire puis je veux l'écouter avec mon cœur et euh, voilà, je te je te laisse, euh, je te laisse la parole, continue nous, euh, yes. ton cheminement.
0: Yes, merci, j'hésite à comment je finir mon segment, enfin, oui, mais je... ouais, c'est ça, je je vais peut-être plus m'attarder justement à comme, ah, la maison Jean-La Pointe, tu sais, on est reçu. puis c'est vraiment euh, un, un endroit n'importe quelle thérapie, là, je veux dire, ça a été le fun de me déposer, puis qu'on prenne soin de ma santé mentale, genre, chose qu'on n'avait jamais faite avant, genre, de... de T'sais de d'avoir accès à des ressources qui sont vraiment qui connaissent ça, qui connaissent la maladie de la dépendance mais aussi d'autres maladies, puis tu sais qui pour une fois t'as pas à t'obstiner comme T'as pas à tu sais c'est vraiment eux qui disent quoi faire en soi le là. là, bon, il y a certains diagnostics qui sont ressortis mais c'est correct, tu sais puis c'est puis c'est ça au début ça le crée énormément de frustration parce que autant que les lunettes, tu le je veux dire moi je suis arrivée à la maison, j'ai la pointe là tu me sèves là, je je sautais là partout, là. Je veux dire, j'étais comme une... Ils m'ont appelé d'ailleurs, la sauterelle, euh, Genre, ta-ta-ta-ta-ta, je sautais, je courais, j'étais genre... Puis on peut pas faire de sport, là, là-bas, là. Fait que pendant les esca... Pendant les marches, j'étais comme... Yeah! genre Je sais, j'arrêtais pas, j'avais tellement d'énergie, puis j'étais comme concentrée, puis tu sais, vraiment comme une enfant... C'est comme si je retournais quand carrément au primaire ou je retournais <fut> à la... À la... au moment où j'ai commencé à consommer à 11 ans, mais comme sans médication, là, petit tu sais, comme en... en craving, là, forcément... Fait qu'en tout cas, là, ils, ils m'ont genre réglé ça, là, mais... <rire> tu sais, mais c'est ça, c'était juste vraiment, vraiment le fun de, de, de se sentir pour une fois pas comme pris avec moi ok t'as des problèmes régles tout seul tu sais comme t'es pris en charge tu sais ça c'est vraiment vraiment le fun puis après moi j'ai poursuivi la thérapie qui dure trois semaines avec une thérapie euh, externe soit du euh, travail social tu sais puis c'est juste pour revenir un petit peu avant à, au perfectionnisme malsain, puis t'sais, à toute la pression sociale et tout ça tu sais que j'expliquais en début de, ben, de de cette émission là euh, avec ce travail social là on a fait le travail de justement écrire tous mes objectifs de vie que je veux faire. Ça, je le recommande à tout le monde qui est, qui, qui est comme... Moi, je vivais beaucoup d'impatience par rapport à mes objectifs à moi. Tu sais, on dirait que je voulais tout faire aujourd'hui, tu sais, le tout, tout de suite à... Je sais pas mm -hmm. si je peux le dire, là, mais... C'est ça. Euh... On l'a compris. Euh, ouais, exactement, <rire> là. On l'aura compris. Euh... Mais tu sais, c'est ça, j'avais ça, pis pour ça, ça explique que j'arrivais comme jamais à aller me coucher puis que je voulais comme consommer pour continuer de d'atteindre mes objectifs. Tu sais, je voulais... Euh... Une famille, un immeuble, un building, une business avec dix employés, tout ça aujourd'hui, là, avant d'aller me coucher. Écoute, pas de break, la fille. Fait qu'à un moment donné, tu sais, bon, avec ma travail sociale, on a fait justement cet exercice-là d'écrire les objectifs et de les, de les disperser à travers un échéancier qui est réaliste. C'est comme tellement simple comme mot, mais si difficile à mettre en place. Comme Puis de regarder après cet échéancier-là d'objectifs puis de se demander... Hey, Tu <rire> sais pis, est-ce que tout ce que j'ai mis dedans fait du sens? C'est-à-dire, est-ce que, mettons, je sais pas moi, d'avoir, d'atteindre tel objectif avant d'atteindre tel autre objectif fait du sens? C'est de, comme, cette faire challenger par rapport à ça. Pis, on dirait que, juste de, juste d'avoir mis ça sur papier, puis comme une espèce de vision board, mais vraiment plus concret, sur comme cinq ans, genre, ça m'a tellement donné de la paix intérieure, de savoir que chaque jour, je fais la bonne affaire. Puis c'est drôle, mais qu'est-ce qui relève, qu'est-ce que je relève de ça? c'est que si je reste sobre pis que si je reste dans mon programme pis que si je fais attention à moi pis que si je me lève le matin puis que je fais ce que j'ai à faire, ben ça va arriver. Mais comme calme-toi, là, à un moment donné, là, <rire> Genre, ça peut pas tout arriver maintenant, tu sais. je le vois encore, l'impatience, c'est un, un de mes plus gros défauts que j'ai. Je, je, je pense que je m'en débarrasserai jamais, là, tu sais. Quand j'ai fait les étapes, justement, c'était comme le premier en haut. Je le vis à chaque jour. C'est un des défauts qui me fait le plus souffrir, là. Mais... Euh, vraiment vraiment tu sais. mais bon ça ça m'a vraiment aidé ça de, de, de faire ça puis tu sais, justement je le vois que puis même mon impatience si je l'avais mis dans ma dans mon échéancier que je ne voulais pas être avec personne dans ma vie avant deux ans de sobriété tu sais, ou avant comme à un certain moment un an et demi mais même avant si moi j'ai pas été comme comment je pourrais dire ça inaccessible de personne tu sais. j'étais tellement impatiente que si quelqu'un m'approchait que genre j'étais quand même ouverte mais mais non, tu sais, sur ta feuille, tu dit que tu fais pas avant un an et demi puis tu t'as mis ça parce qu'il y a des raisons pour ça. T'sais. Mais anyway, il faut combler son vide à un moment ou à un autre. Puis il euh, y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie justement trop tôt puis que j'étais pas prête encore. Puis que, tu sais, sûrement avec beaucoup de bonnes intentions, quoi que ce soit, il a vu que j'étais pas prête non plus. Puis il euh, a juste quitté la relation, tu sais. Ça a été super correct, là. Je veux dire, il y en a pas de problème. Mais moi, ça m'a fait euh, rejeter, ça. Parce que j'avais encore des choses à régler de mon côté, tu sais. Euh, fait que là, je vais avoir comme j'ai eu mon trois mois je vais avoir quatre mois mais c'est ça j'ai comme rejeté une fois à cause de ça justement euh, mais pas à cause de ça mais puis tu sais cette rechute là pour moi je la vois vraiment comme puis, je, je sais pas comme de où je veux m'en aller pour la fin là euh, je me sens un peu rochée je sais pas comment de temps il me reste mais il <rire> me reste euh, mettons 8 minutes ok ça va je pensais qu'il me restait genre deux trois minutes ok mais cinq euh, euh... minutes ah, 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 ah,
1: ah, mais non ouais, on a 10 minutes trois minutes ouais exactement non
0: non, non c'est vraiment correct quatre minutes Bon Dieu, euh, Let's okay. go, let's go. Ouais exactement. Vas-y, vas-y. Oui, je vais y aller, je vais y aller. <rire> euh, mais tu sais, justement, avant ma rechute, puis dans cette relation-là, je l'ai vue. Je me suis vue aller, que j'avais des... Euh, tu sais, j'avais tendance à, à moins faire de meetings, j'enlève les meetings, j'avais... J'ai eu des implications, là. Tous les mois de mon rétablissement, sauf le mois avant ma rechute, je veux dire, à un moment donné. Euh, en fait, non, j'ai... J'ai rejeté une fois sur les euh, médicaments, puis une fois sur euh, l'alcool et le reste, là. Mais les deux fois où j'ai rejeté, c'est vraiment parce que j'étais pas impliquée. Euh, je faisais beaucoup moins de suivi avec maman reine. Euh, j'ai comme j'étais pas dans mon programme, là. Fait que c'est tellement important de comme justement euh, s'impliquer, mon dieu, c'est ce genre l'affaire la plus importante comme ever, je pense, là. Comment qu dire que quand je suis pas impliquée, je me. J'oublie que j'ai une maladie, puis je le vois dans ma tête que là, ma vieille folle, elle prend plus d'espace, tu sais euh, avoir un contact conscient avec euh, ma puissance supérieure, soit maman reine, euh, sais ça peut être n'importe qui, ta puissance supérieure, là. Moi, c'est maman reine, puis justement, on se donne des défis quotidiens. Donc, aujourd'hui, je m'engage à t'envoyer ma 10, c'est-à-dire mon inventaire quotidien. À chaque jour, on fait ça. Si j'y envoie pas, c'est pas grave, mais... À chaque jour, j'ai écrit je m'engage ce soir à t'envoyer ma 10 d'y aller vraiment un jour à la fois, puis là, ça va faire trois mois qu'on le fait. Wow. Je m'en rends même pas compte, t'sais, parce qu'on y va un jour à la fois. Mm. C'est ça, ça l'a comme vraiment switché. Le... On dirait que je me mettais une grosse pression justement à la 10 j'en fais pas, j'avais fais pas », mais aujourd'hui, je m'engage à la faire. Ça, ça a été un cadeau, puis ça me garde vraiment ancré dans mon programme. Euh, Qu'est-ce qui m'aide aussi? Euh... ben c'est ça, tu sais, l'implication... Les dans les meetings de faire des meetings d'avoir un meeting d'appartenance euh, de de maintenir ma routine aussi là tu sais de ça peut paraître con mais de changer ma routine tu si sais, je le vois comme que ça ça débalance certaines choses puis euh, c'est ça là, de 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 me garder euh, tu sais tout, toutes ces choses là en fait le fait de faire des meetings le fait de parler à ma morale le fait d'être impliquée ça me garde spirituellement comme connecté, là. Fait qu'on dirait que quand il se passe quelque chose dans ma vie, je le vois pas comme une attaque direct à ma personne. sais je le vois vraiment comme, ah, oh, c'est dû pour arriver. tu sais fait que je suis beaucoup plus sereine par rapport à ce qui se passe parce que je suis dans mon programme. Puis ça, ça, ça m'empêche de rejeter, dans le fond, parce que je le prends pas personnel, en fait. Fait que c'est ça. C'est comme tout... Euh, des petits trucs, mais ça, ça, ça demande du travail, mais c'est tellement le fun une fois que t'es comme... T'as les deux pieds dedans pis que c'est la, la boule d'anxiété que j'avais toute ma vie, l'espèce de boule d'anxiété de trouver de la consommation, de t'sais, de d'être de, pas assez, de comme... Tu toute cette boule d'anxiété-là, moi, quand je suis dans mon programme, je l'ai pas, ça, tu Je l'ai pas, cette boule d'anxiété-là. Je le sais que je fais la bonne chose, je me lève, pis je suis pas anxieuse. C'est-tu beau, ça a pas de bon sens, là? Cette espèce de boule-là, là, est genre partie, tu sais. Pis je le sais, à chaque fois, trois jours, quatre jours, pas de meeting, oh, elle revient, tu sais là je le sais j'ai comme eh! Puis plus si j'ai cette boule là d'anxiété puis arrive un élément extérieur dans ma vie ben là ça explose forcément fait que tu sais c'est ça de de se maintenir un petit peu à travers ça même le fait de vouloir partir voyager c'est comme ah, oh, ouais je vais aller là bas c'est un voyage imprévu là ça c'est dans mon pattern de fuite tu sais faut que je fasse attention faut que je le vois comme un signe de comme hey là t'as peu, girl t'es pas aligné avec tes affaires là. tu sais c'est correct de voyager c'est mm -hmm. prévu tout ça c'est chill mais tu sais de vouloir partir c'est un gros ça... C'est le gros... Euh, voyons, dans un gros voyage backpack last minute, là. Anyway. Donc, euh, je suis bien heureuse d'avoir entrepris le voyage des de alcooliques anonymes. Je vais terminer là-dessus. Merci mm -hmm. beaucoup. Je vous mm -hmm. souhaite à tout le monde d'embarquer de aussi.
1: <rire> Merci, Karel. Ouais, j'ai plein de frissons. Merci. C'est tellement... Euh, je pense, euh, en plus, euh, t'as trois mois, là. Trois mois... Euh... De fait, t'as-tu euh, parlé d'appartenance au début, t'as-tu ton meeting d'appartenance, t'as-tu une place où ouais. tu vas, puis tu te sens bien. Euh, oui. En tout cas, euh, je te souhaite grandement de rester avec nous, on a besoin de toi. T'es mm. tellement une belle personne, on a besoin de toi, ah, ça c'est certain. Mm. Tu vas tellement aider de personnes, tu sais pas comment. Puis je suis sûre que juste à, à l'écoute de l'émission, t'as aidé énormément d'alcooliques qui souffrent mm. encore, et puis avec tout ce que t'as expliqué, tu vas rejoindre beaucoup de mm. monde. Merci tellement d'avoir été là. Tu me touches beaucoup. Alors, merci pour ton beau partage. Je tiens à remercier tout le monde, tous les participants à l'émission, notre invitée, bien sûr, Karel, nos auditeurs. Merci d'être là. Je vous aime beaucoup. Merci d'être à notre écoute. Et puis, l'équipe, nous avons même aujourd'hui avec nous en salle d'enregistrement normand. On a aussi Alain à la console. Merci d'être là, mes amis. Je Même, je pourrais dire, ici, votre animatrice Isabelle. Et puis, je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.